0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Depuis le
1: début de la pandémie, depuis euh, le 13 mars 2020, il y a une constance dans la gestion de ce dossier-là par le gouvernement Trudeau. C'est un mot, ça commence par un R, ça finit par un D, et c'est le mot « retard ». On a constamment un train de retard sur les masques, sur la fermeture des frontières, sur les vaccins. Et c'est pour ça que ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, mon ami et collègue Joseph Facal intitule son texte Justin Trudeau, le grand retardataire. Euh, c'est décourageant, Joseph.
0: Oui, c'est décourageant, mais je te dirais que c'est décourageant à deux niveaux. D'abord, évidemment, l'incurie. Euh, du gouvernement fédéral euh, que tu viens d'illustrer, mais aussi, je te dirais, une partie des euh, réactions euh, que j'observe autour de nous. Et je m'explique. Le fait que le gouvernement du Québec soit le plus proche de nous, le plus présent, le plus visible, conduit beaucoup de nos compatriotes à faire de lui l'unique responsable. On néglige euh, le rôle absolument stratégique euh, du gouvernement fédéral ou, si tu veux, on le réduit simplement à celui d'un émetteur de chèques PCU. Mais en fait, euh, comme tu l'as toi-même dit, quelque chose d'aussi névralgique que les frontières et les voyageurs relèvent du euh, gouvernement fédéral. Et pas plus tard que mardi... Quand euh, M. Legault a annoncé ce qu'il appelle le petit déconfinement, ben ouais. là, tout le monde a commencé à dire, oui, mais d'une région à l'autre, est-ce que je suis orange, est-ce que je suis rouge, pourquoi le musée pas les gyms? Et je comprends qu'il y aurait beaucoup à redire là-dessus. Mais on s'entend que fondamentalement, la vraie solution structurante, durable à nos misères, c'est la vaccination. Ben sûr. Or, qui est en charge de la vaccination? Le gouvernement fédéral. Et regarde, sa feuille de route, c'est absolument lamentable. Écoute, euh, on, on, on me corrigera peut-être sur les chiffres, mais euh, le Globe and Mail, c'est quand même pas rien. Oui. Euh, nous non, rapportait non. hier qu'au ben Canada, la semaine dernière, on, on vaccinait en moyenne 20 000 personnes par jour. Alors, Sophie, fais une règle de trois. À 20 000 par jour, ça va prendre combien de temps Vacciner tous les Canadiens. Et après ça, on vient planter le pauvre Arruda parce qu'il nous dit, ben, il faudra peut-être allonger le délai entre la première et la deuxième dose. Misère. Le pauvre gars n'est même pas capable d'assurer qu'on aura assez de vaccins pour une première dose d'ici à la fin de l'année.
1: Oui. Et ce qui était terrifiant dans cet article-là, décidément, du Globe and Mail, donc, qu'on a recité souvent sur des ondes de Cube, parce que depuis 24 heures, je pense que tous les animateurs en ont parlé. Ce qui était terrifiant dans ce, dans ce, dans cet article-là, euh, de cet éditorial, c'est qu'ils ont fait le calcul, et que pour en arriver à, euh, remplir cette promesse de, de, de Justin Trudeau de dire, en septembre, tous les Canadiens vont avoir été vaccinés. En fait, c'est pas compliqué. Tu calcules le nombre de jours, tu tu prends le nombre de Canadiens et tu divises par le nombre de jours. Ça veut dire qu'il faudrait vacciner 300 000 personnes par jour.
0: Eh oui, eh oui. Donc, Alors, écoute, 280 000 de
1: plus que ce qu'on ben fait oui. là, c'est et, ça. Et moi,
0: moi, moi, tu sais, Sophie, je, je vais être bien honnête avec toi. J'accepte sans problème. J'accepte sans problème que des gens ne pensent pas comme moi. Hein? Euh, J'aime autant la diversité intellectuelle que les autres types de diversité. J'ai aucun problème avec la gauche, la droite, les fédéralistes et les souverainistes, mais j'ai un gros problème, gros problème, avec le fait qu'on me prenne pour un imbécile. Là, clairement, ce qui se passe, c'est que dans les euh, cabinets. Euh, libéraux fédéraux à Ottawa. Et dans l'entourage de Justin Trudeau, on sent la soupe chaude. Et donc, évidemment, les brillants penseurs qui l'entourent se sont dit « Vite, vite, il faut faire diversion. Il faut absolument annoncer quelque chose. » Et là, évidemment, que nous dit euh, Justin Trudeau que, évidemment, on va construire Il euh, euh, y aura non. ici un fabricant local, Novavax, associé à une multinationale américaine, mais quand tu lis, évidemment, les, les petits caractères dans le contrat, Sophie, l'usine n'est même pas encore construite. Dans cons le meilleur des cas, ce sera à la fin de l'année. Là, vraiment, j'ai la désagréable impression qu'on nous prend tous, collectivement, pour des imbéciles.
1: Oui. Et, euh, ben écoute, je t'encourage à aller entendre, euh, ce matin, Pierre Nantel, notre, notre collègue, faisait une entrevue... Euh, avec le libéral Joël Lightbound qui a vraiment maintenant adopté complètement la méthode Trudeau, c'est-à-dire tu lui demandes euh, combien euh, coûtent les tomates, euh, il te répond sur le prix des carottes, là. Euh, donc tu lui poses une question euh, sur euh, est-ce qu'on va arriver à atteindre, euh, euh, des, comment ça se fait que justement la, la, la construction et tout ça c'est pour fin 2020. et puis il, il te répète la même, le même petit laïus de Justin Trudeau, on travaille fort sur le gna, -gna puis que
0: on ça va être fait et en on septembre. Se là pour... on on sera toujours là pour les Canadiens
1: voilà. et les Canadiennes. <rire> bla, bla bla On est juste plus capable d'entendre ça. Écoute, euh, c'est, euh, c'est, tu as, as mis le point sur euh, le doigt sur quelque chose. C'est que euh, je, je n'arrive pas à comprendre comment il se fait que alors que euh, en ce moment celui qui euh, le palier de gouvernement qui nous met dans l'eau chaude c'est Ottawa. Comment se fait-il que euh, la, la, la colère ou euh, les critiques des Québécois se dirigent vers Québec à la place? Et comment se fait-il aussi que dans les sondages, pour l'instant en tout cas, que Justin Trudeau arrive à s'en tirer à, à, à fort bon compte quand même? Ah oui, tout à fait.
0: Mais, mais regarde par exemple certains des commentaires en dessous euh, de ma chronique d'aujourd'hui. À chaque ah, fois qu'on demande des comptes au gouvernement fédéral, il y a toujours quelqu'un qui, évidemment, va dire « Ah, oh, on sait bien, vous, c'est du chiolage de séparatistes. » Pourrait-on, <rire> s'il vous plaît, répondre sur le fond de la question? Voilà. Que, évidemment, quand on se compare, ben, on s'aperçoit que tu as des petits pays comme Israël qui en sont rendus à 50 de leur population déjà vaccinée. Or, ouais. évidemment, euh, comprends-tu, tous ces pays savaient qu'il y aurait une course au vaccin. Mais certains ont été plus diligents que, que d'autres. Là, tu vois, on s'aperçoit que Ottawa est très, très, très nerveux d'avoir vu euh, l'Union européenne dire, vous savez, on va prendre soin de notre monde à nous avant d'autoriser une exportation large euh, des, 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 voilà. des, des, des vaccins. On peut certainement être tout à fait mal à l'aise euh, à l'endroit de cette espèce de... de de, de protectionnisme vaccinal, mais quand même, est-ce qu'il est étonnant? Pas du tout. Rappelle-toi, Sophie, en mars et en avril, le, le, la, la lutte littéralement sur les pistes de décollage des avions pour les cargaisons de masques. C'était le oui, chacun je... pour soi. Pas étonnant maintenant qu'on vive la même chose. Et il était où, le gouvernement fédéral, pendant tous ces mois-là? Oui. Écoute, c'est très drôle. Oui. À, 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 à maintenant, soyons de bon compte. Hein? Euh, nous ne sommes pas le seul pays coupable d'avoir laissé partir euh, une bonne partie de son infrastructure industrielle et de se réalis réaliser aujourd'hui qu'on est dépendant de manufacturiers à l'extérieur. Ça, c'est, et on est tous un peu, je crois, collectivement coupables là-dessus. Moi, ceci, je me rappelle des cours que je donnais à mes étudiants, je te dirais, dans le tournant des années 2005, 2008, 2010, puis j'étais encore moi-même pas mal dans la, la mondialisation bienheureuse. Hein? Et là, oui. réalise évidemment que euh, c'était une doctrine naïve, puis qu'il faut se soucier d'avoir des propres capacités de production chez nous.
1: Ben voilà – Voilà, maître chez nous, vaccinateur vaccina, vaccinateur chez nous. Écoute, il nous reste un petit peu de temps, je veux absolument qu'on parle. Euh, je veux avoir ta réaction, donc, à ce sondage euh, de, de léger sur la monarchie euh, qui montre que, bon, je pense que quoi, 70% des Québécois en ont plus rien à cirer euh, de, de, de la couronne. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, et surtout par rapport à la réaction, mettons, du gouvernement du gouvernement québécois?
0: Alors, écoute, tu as bien raison. Hein? L'appui populaire à l'abolition de la monarchie au Québec est à peu près aussi fort que l'appui à la loi sur la laïcité. C'est absolument massif. C'est vraiment au-dessus des deux tiers. De l'autre côté, je comprends très bien, je comprends très bien que François Legault, même si évidemment dans, dans mes rêves fous euh, j'aurais voulu évidemment qu'il fasse sienne cette bataille, je peux comprendre d'abord qu'il a beaucoup de fer au feu, que la pandémie l'occupe à 200% et que si évidemment il doit euh, euh, se lancer dans une épreuve de force avec le reste du Canada, il y a probablement des sujets un peu plus porteurs que la monarchie. Mais quand même quand même, je suis absolument ravi de voir qu'une bonne partie des Québécois sont capables de voir au-delà de la personne de Julie Payette ou de Lise Thibault ou de Michael Jean et voir que c'est un problème structurel de domination politique héritée du passé. Et, ceci, la raison pour laquelle je suis content que tu soulèves le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Ce matin, c'est peut-être même en train d'avoir lieu présentement, euh, tu as un groupe d'intellectuels qui vont lancer un mouvement qui va s'appeler la coalition pour la république du Québec. Alors évidemment, hum. ça part comme ça par un, un petit groupe d'intello, mais ce sont des gens qui voudraient essayer de structurer une espèce de mouvement citoyen pour hum. que cette colère euh, ouais. débouche sur un débat de société actif comme les Australiens l'ont eu et l'ont encore, sur euh, l'abolition ou non de la monarchie. Autrement dit, une fois qu'on a tous fait notre montée de lait, on peut-tu organiser un mouvement citoyen pour dire mm. « Hey, ça peut-tu, on peut-tu comme passer à autre chose, là euh, ?» C'est Justin Trudeau, non, qui disait « Parce qu'on est en 2000, euh, je sais pas, ben écoute, en 2021, franchement, là, la monarchie au Québec, sérieusement, là. »
1: — Oui, non, mais c'est du gros n'importe quoi. De toute façon, moi, je suis plus capable de l'avoir sur mes billets de, de la, <rire> la reine. Et écoute, quand elle va être partie, ça va être... Bon, le prince Charles, manifestement, va, va passer la poque à, à, à son fils, mais tous les déboires de ces familles-là, de... Ces, de, ces familles -là, de, de parasites qui sont là uniquement parce qu'ils sont le fils de, la fille de, c est, c est, je ne comprends pas, je ne comprends pas, puis écoute nos collègues quand même dans fin de semaine dans le journal qui ont sorti ce chiffre de 67 millions c'est ce, euh, ce que ça nous coûte chaque année, euh, euh, cet argent-là pourrait être bien utilisé pour d'autres raisons, écoute toujours un plaisir de te parler euh, Joseph, je te souhaite une très belle fin de semaine puis on se reparle mardi avec plaisir